0: 欢迎继续收听由青城山工作室制作的恐怖悬疑精品多人剧《我的道士爷爷》第十三章《诡异的菜》。老四，是我。老三，我松了口气，这才瘫坐下来，没好气的问：“老三。”大半夜你发什么神经？你要憋的话。老三缓缓说了句，朝着厕所走去。老大这个时候也坐了起来。呃，我也憋。那我们去外边上吧。我看了看手机，现在是凌晨三点。虽说走廊的尽头有一个公共厕所，可这两个老爷们儿又不是一人尿一小时，用得着去那边吗？我还没来得及叫，老三已经打开门出去了，老大也跟了出去。他们走路的姿势跟平时不太一样，脚步飘飘的，似乎还有点踮脚。我一个翻身下床，紧跟了过去。走廊里已经没了两人的身影。按道理说，他们不应该用这么快的速度。我几步冲到厕所，喊了一声，没人回应。感应灯亮了，我一个坑一个坑地找了一圈，连个影子都没有。背后吹过一阵凉风，像是什么掠过。我猛然回头，我什么都没有。窗外飞过一个影子，我奔到窗前，却看到楼下的老大跟老三。正踉踉跄跄朝着学校大门走去。大晚上的，我不敢大声叫唤，要是吵醒宿管阿姨和其他学生，恐怕四零三宿舍从此在民安大学榜上有名了。我只能赶紧下楼，朝着他们狂奔。等我追到大门前时，隔着门。看到他俩已经朝着街的另一边走去，都不知道这俩人是怎么出去的。也顾不得那么多了，我从旁边的围墙翻过去，费力的追着两人。就在追得上气不接下气时，他们停下了。他们正站在包子铺的大门前，黑色的布条在夜风里。诡异的缓缓飘动，像坟头上的坟飘。我正想上前去叫两人时，大门吱呀一声开了，我赶紧躲到柱子后面。紧接着的一幕，却差点让我胆都破了。虽然天很黑，看不清楚，依然能看见从门里。爬出来一个人，头发很长，应该是个女人。她正以一种很怪异的形态朝着老大他们爬去。或许骨头太过僵硬，扭曲的爬行伴随着一种怪异的咔咔声。这种情形不亚于《咒怨》里那个女鬼从楼梯上爬行下来的经典镜头。而老大他们一动不动，我该怎么办？眼看人影就快爬到老大他们脚下了，我也不知道哪儿来的胆，捡起一块石头朝着那边猛的砸去。我吓得有些手软，石头没丢出去多远，还在地上弹跳了几下。不过十分成功地吸引了那怪物的注意力，噌的抬起头，朝我这边看过了。幸好天黑，我看不清他的鬼样，他却突然朝我这边爬来。他的手就并在身体两侧，身体如蛇一般蠕动，速度之快，让人直接来不及反应，骨头与骨头。摩擦的咔咔声，撞击着我的耳膜。慌乱之中，我从口袋里胡乱抓了些东西扔过去，并抬起胳膊挡住了脸。一阵腥风从脸前吹过，四周又安静了。睁眼一看，那女人不见了，老大和老三木桩子一样杵着，地上。全是我胡乱扔的零钱和一枚熟悉的东西，那是我脖子上一直戴着的珠子。那是临走那天晚上，爷爷交给我的那颗珠子，让我在身上戴了很多年了。难道刚才是他起了作用？暂时还是别研究这个了。我跑过去，伸手在老大眼前晃了晃，他呆呆地转过头看我。迷瞪的问：“老师，你也来撒尿吗？”看来两人神志不清。为了先把他俩弄回去，我顺着他说：“是啊，撒完了，跟我回去吧。”街上起了一层雾，朦朦胧胧，看不清楚。这么大个城市的街上，居然会起雾。路灯的灯光在雾气中，像随时会断气似的。我心里一阵发毛，拽着两人不停往前走，一边走一边想着刚刚那个女人。书上记载过蛇童，说的是修炼成精的蛇，借用人的身体，骗吃骗喝骗香火。他们专捡小孩上身，因为小孩子身上的火焰弱，也就是我们俗称的阳气弱，上身容易。今天这个女人的举动太像蛇了。这个时候没心思想太多，回到宿舍要紧。等走到学校大门前，我就犯愁了。刚才我是从大门旁边的围墙翻出来的，带着他们俩，我是不可能翻回去的。大门旁边的保安室内一片漆黑，按理说。保安室应该二十四小时都有人。看着痴痴呆呆的两人，我只能冒着被骂和被通知辅导员的危险，请保安打开大门了。从窗户外面一点儿也看不清里面的情况。我轻轻敲了敲玻璃，没声。过了几秒，我加大力道又敲了几下。还是没回应，会不会是去巡逻了？为了确定里面没人，我只能将眼睛贴到玻璃上朝里面看。开始的时候还是看到一片黑，渐渐的视力开始适应，便看到一张床的轮廓，床上面没有人。正在我要撤开视线时，一张脸糊的贴到了玻璃上。我猛地退开几大步，吓得呼哧呼哧大喘气，并死死盯住那张脸。那张脸因为紧贴玻璃，变得很扭曲，嘴巴大张着，显得很狰狞。白森森的牙齿上还有些口水流出来。他就这么狠狠盯着我，盯得我大脑一片空白。小狗，过去。有人呵斥了声，我回过神，朝着呵斥声那边看去，只见保安举着手电筒走过来，从口袋里掏出钥匙打开大门，我急忙拉着老大老三进去。还没开口，保安说：“几位同学，我看你们眼熟，知道你们是这里边的学生，今天晚上我放你们进来。”可我这小狗的事儿，你们不能说出去。我回头看了看，窗户里有个人影上窜下跳，像个猴子，还发出类似于幼犬的叫声。他，人都是好奇的，我想知道那是谁。保安叹了口气：“唉，是我儿子，天生智障，学校不让带家属上班，白天。”我只能把他绑在床上睡觉，晚上学生们几乎不敢出来，我才敢放开他，让他自己玩。人生有时候就是这么无奈。当你觉得你很惨的时候，会发现原来有很多人比你更惨。听人说，这保安是个单身，一直到处托人介绍老实的女人给他做老婆。恐怕原配老婆就是因为这个智障儿子才跑了的。放心吧，我不会说出去的。回宿舍的路上，我忍不住又回头看了一眼，小狗再次把脸贴到窗户上，眼睛盯着我，扭曲的嘴唇微微上扬，竟像是在笑。我被这怪异的笑吓得一个激灵。拉着二人想跑，却拖不动。转头看了看他们，他们的视线朝着同一个方向，呆呆地看着。顺着那个方向看去，是食堂门口的空地，啥也没有。我又拽了拽，还是没反应。气急败坏的我抬起脚给两人一人一脚，好像起了作用。两人齐刷刷地看向我。诡异的目光让我身上一寒。这两人看我的眼神，完全不是我认识的那两个人。正在我发愣之际，一个影子忽然窜到我面前，又给我吓了一跳。定睛一看，是小狗。它不是用走，而是双手双脚配合，像大猩猩一样向前爬。爬到我前面不远处停下了，也看着食堂前的空地，痴痴的傻笑着，喊了一声：“姐姐！”一阵寒意让我从头凉到脚。书上说过，痴傻的人最容易见到常人见不到的东西。再看向那片空地时，我便有了很异样的感觉。这时，小狗快速朝前爬去，嘴里喊着：“姐姐，呃呃，不要走，呃，陪我玩。”保安几个大步冲上前，拎小鸡似的把小孩拎回来。路过我们身边时，小孩朝我露出他尖尖的牙齿。我吓得拽起老大和老三的手，朝着宿舍一阵狂奔。幸好宿管阿姨不在值班，我把两人拖回宿舍，搬麻袋一样的弄到床上后，感觉整个人都要虚脱。接下来的几个小时，我睡着了比不睡还累，眼前不断的出现末班地铁。小餐馆那个会爬的怪物，大槐树下那张腐坏的脸，还有小狗和老大他们看得到，而我却看不到的，那个姐姐。到底他们曾经发生了什么？他们之间是否有什么联系？还有那个红衣女子，为什么她会用秤砣坠魂这种离奇的方式上吊？到底是谁？老四，老四，嘿，要给你带馒头吗？老大推醒我的时候，我头疼欲裂，看了看手机，九点多了。老大应该是对昨晚发生的一切都没有印象，否则还能这么淡定的去买馒头？我点点头，见他起身拉门。老三却一骨碌从床上翻起身来，吵吵着说：“买什么馒头啊？我们还是去老地方吃饭。你不想吃那个了吗？”老大摸摸后脑勺，嘿嘿笑了。我知道他也想吃，他只是没有老三这么宽裕的经济，可以随便下馆子。直觉告诉我，在小餐馆那爬行的就是老板娘。可能他已经死了。这道新上的菜如此蹊跷，跟鸦片似的，一吃就上瘾。我是断然不能让这俩人再去吃了。啊，哎，你俩别去了，那儿吃的不干净。为什么？老三跳下床，不满的问：“哼，老四说不去就不去了吧。”老大又摸摸头，他倒是比较听我的意见。因为我一般不提意见，你俩真奇怪。你俩不去，我自己去。老三套上剃须和裤子，脸也不洗，就关门走了。老大可怜巴巴的看着我，王大，那东西真有那么好吃吗？我问。他点点头，是真挺好吃的，而且不去吃第二回，心里就痒痒的。尽管我很不想去，可如果不查清楚事情，老三怕是要陷在里面。而且真的死了人的话，也要想办法报警才行。何况老板还用招魂幡，那么阴损的东西，万一招来点啥，害了学校，不也是害了我？以上就是为各位播讲的。第十三章内容，感谢各位的收听，欢迎您订阅、评论、转发本专辑，下集精彩继续。